0: Salve avventurieri e bentornati in Taverna da Curt. Eh, quest'oggi vi presentiamo un podcast firmato da me e Castasir, ovviamente, per quanto riguarda un nuovo gioco che porteremo sul canale. Come avete potuto vedere dalla presentazione natalizia e tutta la varia programmazione che abbiamo fatto, eh, in programma per mercoledì 8 gennaio ci sarà la presentazione di questo nuovo gioco che abbiamo avuto il piacere di provare a Lucca. Eh, che ci ha in, intrigato, devo dire la verità, ci ha intrigato, eh, addirittura uno degli autori ci ha fatto da master, che è Mirko Biagiotti, eh, saluto. Eh, questo gioco si chiama Incubus, il gioco di ruolo. Cos'è Incubus? Incubus è un gioco eh, che viene dagli autori Mirko Biagiotti e Luigi da... Da punto spero di averlo pronunciato bene e è mh, distribuito dalla meet press questo gioco è un gioco di ruolo con ambientazione post apocalittica con anche alcune tematiche horror piuttosto interessanti che approfondiremo con l'ambientazione veniamo infatti al primo punto l'ambientazione l'ambientazione è ovviamente come ho detto prima post apocalittica, è un post apocalittico un po' diverso da quello che si è soliti vedere: non è un post apocalittico alla Mad Max e non è un post apocalittico alla Fallout. Sì, praticamente, se nell'ambientazione sembra che intorno al 2028 sia scoppiata questa terza guerra mondiale, in cui si sono scontrati più fazioni, più stati. Per una carenza di eh, come dire, risorse, risorse di tutti i tipi, cibo, acqua, benzina, tutti i tipi di risorse. Ormai il pianeta ne era praticamente a secco. E è cominciata all'inizio, due anni prima, far così è, la, è iniziata la crisi, che poi ha portato a una vera e propria guerra nucleare, eh, molte città sono state distrutte. e e molte altre ne sono sono rimaste un po' più o meno sane, però bene o male la maggior parte sono state distrutte. Eh, La guerra è andata avanti per molto tempo, non viene specificato, ma a un certo punto, nel giorno quello che viene chiamato avvento, è successo qualcosa. I paesi stavano cominciando a decidere di smettere con questa guerra che stava portando solo al male anche perché da, era già state, erano già morte un miliardo di persone in tutto il globo per via della guerra e tra che molti di quelli che avevano scatenato la guerra erano morti ormai le motivazioni si erano quasi perse e l'umanità poteva ricominciare con una nuova pace leccandosi le ferite a ripartire come sempre se non che quando si stava per arrivare a una pace sono arrivati gli incubi o incubus il nome del gioco è fattore portante anche del, del, dell'ambientazione. Gli incubi non sono altro che le, le. raffigurazioni no, raffigurazioni no, la rappresentazione fisica delle paure dell'uomo. Questi incubi arrivano non si sa da dove, non si sa perché, e cominciano a distruggere le persone da di dentro, eh, facendole suicidare per via delle proprie paure, facendole proprio bruciare all'interno a volte, almeno così dice l'ambientazione. E questa cosa, da che per la guerra erano, erano, erano rimasti 6 o 7 miliardi di persone sul, sul globo, erano molti di più per via della sovrappopolazione e sono rimasti un miliardo. Questi incubi hanno decimato la popolazione terrestre riportandoci più o meno a un'era medievale, ecco come quantità di popolazione e da qui dal, dall'avvento per 300, 300 e passanni, non si sa bene male niente, si sa solo che la Eh, le città e le persone hanno cominciato a ripopolare un pochino il mondo stando lontani da determinate zone radioattive però in questi 300 anni bene o male la natura è rifiorita molte delle città sono state riconquistate dalla natura molti deserti anche sono spariti quindi c'è stato uno sconvolgimento dell'ecosistema ma comunque la razza umana è sopravvissuta In questi 300 anni, come ho detto, non si sa molto, si sa che a un certo punto le persone hanno cominciato a riversarsi in determinate città creando delle città fortezza. La prima di queste, eh, se non erro, dovrebbe essere San Pietroburgo, una, una città dove si sono riunite la maggior parte delle persone. Poi, via via anche perché accenno l'ambientazione principalmente in cui si gioca in questo gioco è l'Europa anche perché de, dell'Oriente e, del, e degli Stati Uniti e dell'Africa si sa ben po, sicuramente verranno fatte delle espansioni e ci faranno scoprire anche questi altri continenti ma principalmente il gioco si svolge in Europa e in Europa ci sono eh, due fazioni Si sono create due fazioni in Europa, ma anche un po' in tutto il mondo. Ci sono i Tecnorati e i Folk. I Tecnorati, partendo da loro, sono coloro che dall'avvento hanno capito che non eh, non si può affidarsi alla fede. A questo punto l'umano deve affidarsi solo su se stesso e sulla scienza, quindi è una credenza umanocentrica. E effettivamente, hanno portato al culmine la loro tecnologia, eh, che si parli di genetica, nanomacchine o eh, programmi per computer, eh, quindi informatica che sia uno di questi tre campi non hanno portato alla massima espansione tecnologica e hanno creato oltretutto delle vere e proprie città volanti do, da cui sovrastano i loro domini e poi ci sono i Volk i Volk invece sono coloro che non si sono abbassati a detta loro a, a, a piegarsi alle macchine e quindi a pensare solo ed esclusivamente con un pensiero scientifico anzi hanno instaurato nuove religioni di quelle vecchie purtroppo non si ricorda più nessuna quindi sono cre- state create delle nuove religioni delle nuovi idee questi volk che sono stati esiliati dalle città combattono per la loro libertà di pensiero perché alla fine i tecnocrati eh, operano una vera e propria dittatura in qua- nella quale o si pensa come dicono loro o non va bene non che anche i Volk, alcuni Volk facciano più o meno la stessa maniera ma veniamo effettivamente a questi Tecnocrati e Volk perché effettivamente sono i personaggi giocanti dell'ambientazione che solitamente non vanno d'accordo ma può capitare che per effettuare determinate missioni Volk e Tecnocrati si uniscano le forze Veniamo dai Tecnocrati. I Tecnocrati sono divisi in tre dinastie, ognuna di queste ovviamente eh, deve seguire il manifesto dei Tecnocrati o almeno il primo dei suoi ditti che vi vado a dire, che è il Tecnocrate mira sempre alla perfezione. Infatti la, l'apice del, del pensiero Tecnocrati è migliorare l'essere umano fino a renderlo perfetto e che sia inattaccabile dagli incubi. Perché gli incubi non è che sono arrivati solo nell'avvento, hanno decimato la popolazione e hanno detto ok, ripartite da zero, noi ce ne andiamo. No, gli incubi sono costantemente presenti nell'ambientazione. Può capitare di eh, finire in una, in una zona eh, soggetta all'influenza degli incubi e subirne gravi conseguenze. e Noi nella sessione, nella one shot che abbiamo provato a Lucca, ce, ce ne siamo resi conto. Non è una situazione è semplice avere a che fare con gli incubi, per quanto eh, l'apporto tecnologico o la potenza divina di un, di un Volk a dispetto dell'apporto tecnologico di un Tecnocrati, possa renderlo un superuomo. Ma, come dicevo, veniamo ai personaggi che si può interpretare. Come dicevo, i Tecnocrati hanno tre dinastie che governano ovviamente in determinate città. La prima dinastia sono i Denart. Sono mh, coloro che eh, si sono specializzati nella genetica, infatti i denart come personaggi sono perfetti, senza nei, senza cicatrici, senza ma, mh, malformazioni fisiche, sono in tutto e tutto perfetti e sono anche dei guerrieri perfetti in corpo a corpo, nonostante ovviamente facciano anche uso delle applicazioni tecnologiche, ma non per impianti o innesti nel proprio corpo, loro devono essere perfetti fisicamente e hanno portato una, la loro tecnologia, la loro genetica, ai massimi livelli e infatti tutti i Deinhardt si assomigliano un po' tutti perché effettivamente tendono ad essere esseri perfetti. Poi abbiamo i Gerush i Gerush diciamo, sono i meccanici, coloro che creano dalle nanomacchine eh, attrezzature io direi futuristiche eh, fucili al plasma, fucile energia o comunque migliorie per armi da fuoco però se la cavano anche abbastanza bene nel corpo a corpo in più apprezzano sostituire parti di se stessi con impianti cibernetici proprio perché secondo il loro pensiero è la macchina l'evoluzione finale dell'uomo è eh? utilizzare le macchine per arrivare alla massima perfezione dell'essere umano e infine abbiamo i, i doji i doji eh, sono degli diciamo sono gli archivisti gli archivisti per quanto riguarda i tecnorati sono coloro eh, i star a venezia oltretutto conoscono bene o male tutto e sono riusciti a portare la tecnologia dell'informatica ai massimi eh, storici quindi eh, curano tutti gli archivi e conoscono bene o male tutto delle altre dinastie e, delle, e degli altri domini ovviamente fin dove arriva la loro rete di di computer purtroppo non sono collegati agli altri continenti per dei problemi a livello anche di comunicazione e quindi non sanno cosa è successo di là, forse qualcuno sembra saperne di più ma è tutto da vedere adesso veniamo ai Volk anche i Volk sono divisi in tre dinastie o meglio, tre dottrine perché sono tre dottrine di tre culti diversi c'è il culto degli Asura, che sono quelli che rispettano di più gli dèi, però, però sono un po' diciamo come i Sith di, di Star Wars, sono coloro che ehm, dicono, dicono di accettare le proprie passioni, anzi, e non avere limiti, cercare sempre qualcosa di più, cioè sempre qualcosa di più. Sono diciamo coloro che dagli dèi chiedono sempre di più. Poi abbiamo quelli che io chiamo i barbari o i... i kneter. I kneter sono diciamo un po' a metà tra vichinghi e nativi americani rispettano tutte le altre religioni ma sono quelli che se c'è una mischia c'è un combattimento sono quelli che si buttano in mezzo infatti il loro dogma principale è scopri un disegno di mondus in ogni avvenimento loro vedono questo mondus come divinità unica e ogni cosa che accade per loro è un segno di mondus quindi si buttano a capofitto in tutte le situazioni, a testa bassa, dato che ogni cosa che accade è un segno del loro Dio. E poi c'è il culto di Sidera. Il culto di Sidera sono quelli che si avvicinano di più, per, come la vedo io, un, al culto celtico, ma anche in parte al culto buddista, perché predica tanto la ricerca di, degli Aesir, degli che sono divinità vichinghe, però eh, parla anche di, mh, eh, mh, di una pace interiore, di mantenere comunque la calma, sono diciamo, un po' i pacifisti finché non gli si va a rompere ovviamente le uova nel paniere. E questa beh non male è l'ambientazione e i personaggi che ci si può trovare. Diciamo che c'è cioè, sì questa guerra tra tecnocrati e volk, però ovviamente ci si può ritrovare anche nel gruppo dei personaggi tecnocrati e personaggi Volk perché magari per la situazione si ritrovano a essere alleati invece che nemici. Come giocare? Il gioco in realtà è molto semplice, c'è da fare un po' di calcoli, un po' fastidiosi. Per modo di dire eh, fastidiosi per me e poi magari per qualcuno no ovviamente eh, questa è una cosa mia soggettiva però in realtà poi come gioco è abbastanza semplice perché l'unica cosa che c'è da fare è eh, assegnare dei punti vanno distribuiti agli attributi primari e poi da questi attributi primari che sono potenza resistenza maestria intelligenza ed ego da lì poi In base a dei bonus che vengono dati dal dal punteggio, si può andare a calcolare tutti gli altri attributi secondari, poi vanno ovviamente scelte delle capacità, come abilità e quant'altro, e in base a questo si riesce a ricavare la difesa, quanti punti ferita, gli attributi di attacco e e quant'altro. Quindi come gioco sinceramente non è difficilissimo... di comprensione, si utilizzano due dati da 10, possibilmente sarebbe meglio un, i dati percentuali, quello con decine e, e unità e bisogna praticamente fare meno del punteggio che si ha nell'attributo per superare la prova, ovviamente eh, ogni attributo può avere dei bonus e dei malus dati dalle abilità o dati da oggetti o dati da capacità speciali del personaggio. Che altro dire, sul sistema di gioco è molto semplice, bisogna tirare i due dati dadi percentuali e come ho detto fare meno dell'attributo. Per qualsiasi tipo di, di competenza o abilità che va su una determinata, un determinato attributo, per ogni una di ognuna di queste abilità bisogna fare un tiro del genere, quindi rimanere sotto al risultato. Se si fa di più, purtroppo eh, si è fallito purtroppo si è fallito fino a un certo punto perché il sistema di esperienza del gioco va proprio in base ai fallimenti più si sbaglia e più si guadagna esperienza infatti più si sbaglia in una determinata prova, quindi in un determinato attributo e e ogni volta che si sbaglia si spunta un, un pallino quando si arriva a 5 pallini si guadagna un punto esperienza da spendere bene o male o nel migliorare l'attributo o a migliorare un'abilità o a acquistare un'abilità insomma funziona bene o male così dagli sbagli si impara è un sistema anche di, di esperienza abbastanza carino che non c'è molto altro da dire poi per quanto riguarda l'interpretazione vedrete anche quando eh, giocheremo ogni personaggio ha una fobia o comunque ha delle convinzioni Meno male quello si vedrà tutto eh, in game l'8 di gennaio, non vi preoccupate. Allora, come al solito alla fine di questi podcast, io vi... che è anche molto lungo questo rispetto a, que- a quelli passati, perché l'ambientazione effettivamente è un'ambientazione importante, quindi andava spiegata bene e io ho stretto molto in realtà, Volevo dirvi anche il perché abbiamo deciso di portarlo. Il perché è perché ci ha incuriosito la one shot che abbiamo provato, ci è piaciuto, eh, Mirko Biagiotti ci ha, che ci ha fatto da master eh, mi ha aiutato anche. Per la realizzazione di questa one shot quindi io lo ringrazio e, e lo vogliamo portare proprio perché sembra un gioco molto interessante non di difficile comprensione e con un'ambientazione valida strutturata bene insomma da provare quindi rimanete sintonizzati guardateci l'8 gennaio perché è piuttosto, sarà piuttosto interessante insomma Rimanete sintonizzati sulla taverna di Kurt e a presto!